0: ¿Qué tal amigos de Washington Nation? Les habla Emilio Ciero, les doy la bienvenida oficial al primer martes de podcast en donde semana a semana estaremos hablando del equipo de nuestros amores, Washington Football Team, eh, con el objetivo de analizar, debatir, eh, compartir pues, todos nuestros pensamientos y sentimientos sobre lo ocurrido en el partido eh, de esa semana, eh, cómo se encuentra eh, el equipo cada martes y hablar un poco sobre el reto que se les viene semana a semana eh, antes de entrar al programa y de explicar por qué el título. Eh, quiero agradecer a todas estas personas que el día de ayer y el día de hoy se han tomado el tiempo para darme mensajes de bienvenida y, y deseándome buena suerte. Siempre es lindo empezar un nuevo reto con este tipo de apoyo. Eh, te da fuerzas para hacer lo mejor de ti. Y sin más, quiero empezar explicando por qué titulé este episodio Nada se ha ganado, pero no todo está perdido. Y es que creo que estas pocas palabras pueden resumir bien eh, la actualidad del equipo. Sabíamos que este, eh, pues este, por decirlo, este año era un año de reestructuración, se vinieron fuertes cambios que hace mucho no veíamos dentro de la organización, nuevo head coach, eh, traen a Jack del Río, demás traen... Eh, nuevos jugadores, un draft de, que lo hizo otra persona, a diferencia de años anteriores. Entonces, eh, sabíamos que iba a ser una temporada diferente. Creo que la meta de todos es que fuera mejor que el año pasado, eh, acabar con un mejor récord que un 3-13. Eh, se veía complicada la posibilidad de pasar a los playoffs, era un poco impensable, y más porque nadie eh, sab sabría que, la división bueno la nacional del este estaría tan mal y la estaría liderando unos vaqueros con dos ganados y cuatro perdidos creo que el domingo pasado y esto sí es muy personal eh, Washington sufrió la derrota más amarga desde mi punto de vista de lo que va de la temporada creo que en segundo lugar pondría la de cafés porque ha sido la única que por momentos fuimos arriba pero por ahí con los Rams también en primer cuarto se acabó arriba, pero con los Cafés llevaban cierta ventaja. Fuera de esto, creo que eh, por lo menos todos los aficionados teníamos esta esperanza de poderle ganar a los Gigantes el domingo pasado, más que nada porque los Gigantes llegaban con cero victorias, perdón, sí, con cero victorias y cinco derrotas. Al final era un equipo que no, no, no había ganado, su head coach no había ganado ni un juego en la NFL, Daniel Jones, les voy a soltar nada más un dato para que ya pase eh, más el amargo y ya podamos eh, pensar en el siguiente juego. Daniel Jones ha ganado cuatro juegos, me parece, eh, como profesional de la NFL y de esos cuatro, tres han sido contra Washington. Entonces, creo que estoy diciendo ya bastante datos para, para que me digan que me calle, eh, que no recuerde el mal partido del sábado. Y creo que ya entrando a analizarlo, eh, tenemos que ver tres factores que fueron clave, tres momentos que para mí eh, dictaron el rumbo del partido. El primero fue el arranque lento. Y es que de verdad, aunque suene muy triste, pues ya se hizo una constante en el Washington Football Team que el arranque está siendo muy lento. En todos los partidos, estás hablando que, que llevamos seis partidos, por así decirlo, el equipo lleva seis. En todos se ha ido con desventaja al medio tiempo. Eh, situación que por lo menos debe de prender alarmas a Rivera y compañía, porque te están diciendo que algo no estás haciendo bien, tanto ofensiva como defensivamente. Eh, creo que el irse abajo recae un poquito más en la ofensiva, aunque la defensiva también tuvo su racha de permitir bastantes puntos. Al final no se salvan del mal paso que está llevando el equipo. El segundo momento que por lo menos para mí es clave, es el balón suelto en el último cuarto, faltando por ahí de tres minutos y medio, que sufre Kylie Allen, y la verdad, este punto, el, eh, el punto número 12, relaciona un poco con, con el arranque lento, y creo que esto se debe a tanto cambio que han tenido eh, Washington Football Team, eh, de corebacks, indirecta o indirectamente, eh, recae la responsabilidad sobre Rivera, porque al final el sentar a Hoskins, pues sí fue una decisión que él tomó. El que Kairi eh, saliera lesionado no fue una decisión de él. Pero al final, pues hemos visto tres corebacks distintos en seis partidos. Eso te habla de que, pues sí, está existiendo una rotación de corebacks que eh, un equipo consolidado y que aspira probablemente no, no es normal que la tenga. Washington por eso y por más cosas todavía aunque nos gustaría, no es un equipo que pueda aspirar a grandes cosas eh, como se encuentra, en el momento en el cual eh, la organización se encuentra. Eh, por lo menos hubo varios comentarios que estuve leyendo durante las primeras semanas y sí criticaron a Hoskins por, no, pues por no tener movilidad, por no tener velocidad, por ser este coreback que pues, tuvo un pésimo partido contra los cafés de Cleveland. Y creo que ya sean Team Allen o Team Hoskins, que no debería de ser así, la verdad. La prioridad del equipo debería ser ganar juegos, empezar a poner una nueva cultura. Pues parece que la, la, la afición está dividida en qué coreback prefieren. Pero bueno, indudablemente de lo que vi de Allen el domingo pasado, a mí sí me gustó un poco más que Hoskins. No estoy diciendo que tuvo un gran desempeño, ni que sea ya el coreback del futuro de Washington ni mucho menos. Pero más que nada se vio en el porcentaje de terceras oportunidades, por lo que creo que ese es uno de los puntos a favor que podría poner y que se, será muy importante que lo vuelvan a demostrar contra una de las peores defensas ahorita del NFL y la peor de la historia de los vaqueros de Dallas. Eh, este fue el número dos, el balón suelto. Creo que es increíble que Washington haya perdido el partido, además de este error. Sin que, sin que la defensiva permitiera un punto por la ofensiva del otro equipo. Esto quiere decir que los Gigantes eh, con su ofensiva no, no anotaron ni siquiera un punto en la segunda mitad. Este balón que recuperan de Allen, el fumble, eh, lo llevan hasta la zona de anotación. gigantes se pone en ese momento 20-13. Washington con poco más de dos minutos vuelve a recibir el balón. Una buena serie ofensiva de Allen acaba con una anotación. Y aquí viene el tercer momento, bueno, factor que determinó la derrota de Washington, que generó mucha polémica y mucha división entre la afición. Y fue la decisión de Ron Rivera de ir eh, por la conversión de dos. A mí no me desagradó del todo la decisión, pero la jugada no me gustó nada. Creo que si a Ron Rivera le, le hubieran dicho el domingo cómo iba a quedar Dallas el día de ayer, probablemente se lo hubiera pensado dos veces porque con una victoria, dicen que lo hubiera no existe, pero si Washington hubiera ganado el domingo en Nueva York, eh, ahorita estaría en primer lugar y no en último. Miren qué, cómo son las cosas. Y al final entiendo que Rivera quiere poner esta cultura ganadora, eh, dijo voy por todo o nada, o gano o pierdo, no quiero empates, pero es que la verdad en la segunda mitad la defensiva estuvo muy bien, no permitió ningún punto, una gran intercepción de Führer, una buena actuación de Chase Young, que necesitamos que mantenga ese nivel e incluso lo suba, porque al final eh, estás hablando del primer pick de Washington y el segundo de todo el draft. Al final estás hablando de un jugador del que se esperan muchísimas cosas y hasta ahorita ha cumplido, esa es la verdad. Y pues esta gran intercepción y la defensiva hizo muy buen trabajo en la segunda parte. Entiendo la decisión de Ron, pero si veo que la defensiva está bien, y esto es muy personal, igual les digo, si no están de acuerdo, coméntenlo. Yo me hubiera ido al tiempo extra, porque si bien es un volado, que tienes una defensiva que estaba en buen momento, y tienes una ofensiva que con todo, y, y tuvo un fútbol tres minutos antes, en dos minutos y medio, logró llegar hasta la zona de anotación, con buenos pases y buenas elecciones de jugada. Al final, eh, deciden ir por la conversión de dos puntos, eh, aquí entra un cuarto factor, que si Allen tuvo que haber corrido para lograrla, yo creo que no hubiera llegado. Si uno lo ve detalladamente, hay tres jugadores de gigantes que pudieron eh, incluso propiciar un mal golpe y creo que Washington ahorita no está para volver a empezar a rotar corebacks, porque si no aunque, no, aunque ninguno sea tu coreback futuro, tienes que empezar a encontrar regularidad, porque lo que menos ha tenido Washington en estos años es regularidad y más en la posición de coreback. Entonces, no me gustó la jugada de Rivera, creo que por ahí, aunque no fue el mejor partido eh, de ataque terrestre, pudieron haber inventado un play action o, o, pues sí, decidir por una corrida, ya sea por el centro o por la banda, pero alguna jugada especial que sorprendiera, porque al final los únicos sorprendidos fuimos nosotros, eh, desde el momento que decidieron ir por dos, y pues no, no se logró, y el equipo cae por un punto, 20-19, y con esto suma su quinta derrota eh, en fila. Creo que era un partido bastante ganable, por lo que empezaron a demostrar en los últimos tres cuartos. Eh, fue muy amargo, acabé muy enojado, la verdad. Al principio no entendía esto de Rivera. Creo que con el equipo, con las armas que tiene, entiendo que quiera ser agresivo, pero en Carolina, por ejemplo, si esa jugada lo hubieran hecho... Sé que probablemente Cam Newton hubiera llegado corriendo. Eh, Allen no tiene la, ni la movilidad, ni la velocidad, ni el físico de Cam Newton. Y creo que Rivera no ha entendido esta parte de que, si bien Allen sí se lo trajo de Carolina, pues ya está en otro equipo y tiene que ajustar un poco, pues ahora sí que es su estrategia para empezar a dar resultados. Ahora bien, ya ya comenté todo lo que has hecho mal, pero es que es increíble que al mismo tiempo, eh, si Washington gana este domingo contra los vaqueros de Dallas, se colocarán en segundo lugar empatados con el primer lugar. Al final es un juego de diferencia, viene la semana de descanso y te enfrentas a gigantes de local. Y en caso de ganar la Dallas, en caso de ganar la gigantes, ya te pondrías con, con división de marca de 3 a 1. Y lo peor que podrías acabar en división sería 3, eh, con récord de rivales divisionales, sería 3-3 al final creo que el partido de Dallas es crucial y ahorita que entremos ese bloque voy a tocar que para mí el rumbo de la organización en cuestión de aspirar este torneo a algo o ya pensar en la siguiente eh, depende mucho del partido del domingo contra los vaqueros de Dallas eh, esto es un poco de lo que pienso del partido contra Gigantes eh, creo que esta suma de errores y la decisión final si bien vas a jugártela por dos Tienes que practicarlo en la semana porque yo creo que hasta los mismos jugadores estaban sorprendidos que Rivera se la jugara por dos. Y si te la vas a jugar por dos constantemente, pues ten jugadas que puedan eh, ser variables y por lo menos que sorprendan al rival y no acaben siendo los jugadores de Washington los sorprendidos cuando vean que pierden y pierden. Ahora bien, ¿cómo se encuentra el equipo hoy martes 20 de octubre? Pues bueno... Eh, hasta el momento Allen está apuntado para ser el coreback titular eh, que enfrentará a los vaqueros el domingo, Alex Smith parece será el coreback número 2 y Hoskins será el número 3, recordar que Hoskins salió en la noticia la semana pasada que estuvo enfermo del estómago y no se presentó al entrenamiento y, y mucha gente ya eh, pensaba que hubo una pelea muy fuerte entre él y Rivera, eh, personalmente creo que sucedió algo porque no es normal que del de lugar número 1 te bajen al 3 Muchos dicen que es porque estaba presumiendo sus estadísticas después de pues de la derrota ante Baltimore Ravens y pues yo no sé qué pasa dentro del vestidor, pero eso es lo como aficionados lo que podemos saber. Eh, ahora bien, el equipo tiene que tiene la ventaja que la próxima temporada será una de las organizaciones con más cap space. Esto quiere decir que pueden, eh, pues... Sí traer jugadores importantes de la free agency, eh, como lo fue Pierre Garzón en su tiempo, de Sean Jackson. Al final, todos recordamos esta temporada, eh, la primera con Griffin, porque pues, tenía muy buenos receptores. Además, tenías a Thompson, a Crowder, a Alfred Morris. Realmente tenía bastantes armas. Creo que Washington tiene que tomar como base esa temporada... Eh, tu, pues tuvo la mala fortuna Robert Griffin de lesionarse y no volver a ser el mismo jugador pero por lo menos fue una temporada distinta eh, creo que la de Cousins la que llegan a postemporada eh, era un equipo que emocionaba menos, entonces creo que Washington tiene que pues darle importancia a la free agency por eso mismo digo que el partido de Dallas es vital, porque pues será importante si todavía aspiras a pasar a postemporada, y aquí es donde algunos aficionados podrán eh, estar de acuerdo o no conmigo. Yo creo que se debe luchar. Entiendo que eh, viene una muy buena camada, por así decirlo, de jugadores. Está Treble Lawrence. Muchos quieren, muchos quieren que se pierdan todos por ir por Treble Lawrence. Pero es que la verdad hay un equipo en la NFL llamada los Jets, que no sabe si va a ganar un partido. Y con la victoria que tuvo Washington contra Filadelfia, pues sería la diferencia entre, pues, hacerse de los servicios de este gran jugador o, o no. Creo que en los últimos drafts, si algo nos han enseñado, es que los corebacks normalmente que salen eh, como pick número uno o dos, no, normalmente, no digo que siempre, eh, no rinden. Joe Burrow está haciendo bastante bien las cosas, pero, por ejemplo, James Winston fue pick número uno, me parece que el 2015, y, pues hoy no es ni siquiera titular de un equipo de la NFL, entonces eh, estar como pick uno, como pick número dos y agarrar un buen coreback, pues no te garantiza nada, pregúntale a Trubisky pregúntale a Mariota al final eh, creo que es mucho de suerte y de saber qué jugador se va a adaptar a tu equipo. Eh, un ejemplo es que por eh, Washington escogió a Griffin y hasta picks más tarde, eh, escogieron a Russell Wilson, los Seahawks, y pues Hoy ves dónde está uno y dónde está otro y pues es lo que uno no imagina. El mejor caso también es Tom Brady que ni siquiera fue un pick temprano ni mucho menos y pues bueno, seis Super Bowls al final. Eh, este es mi punto de vista. Todavía no deben de desperdiciar la temporada. Creo que sí. sería lindo pasar a, a playoffs. Más que nada porque como aficionado pues obviamente quieres armar un equipazo pero los jugadores yo creo que necesitan como este impulso de saber que aunque sea con un récord negativo, que sea con un 8-8 o lo que sea, puedan llegar a postemporada, empiezas a construir esta cultura ganadora que tanto quieres. Al final, si cada año eh, decides eh, perder muchos juegos para hacerte de buenas elecciones a futuro y a futuro, pues después de tres o cuatro años, ¿qué mentalidad ganadora vas a hacer? Y por algo Washington lleva los últimos 20 años eh, siendo un equipo perdedor, porque no se ha construido una... Eh, mentalidad ganadora, pero eh, yo soy de la idea que la mentalidad ganadora se construye en el día a día y no en el futuro, porque si no empiezas hoy, realmente, ¿cuándo vas a empezar? Esa es la actualidad de cómo veo al equipo. Ahora bien, eh, mucho se ha hablado de que Washington eh, puede ser una amenaza para Patriotas el siguiente año de Cam Newton, por pues los rumores están, eh, ya está cerca de terminar la Free Agency, entonces, con el cap space que tiene Washington sería muy interesante Ver que si deciden apostar por algo, traerle más armas al coreback en turno, eh, mejorar por ahí eh, la línea ofensiva, eh, una ala cerrada, lo que sea, o si deciden probar, probar, probar jugadores para ver qué sí sirve y qué no para las, de cara a la siguiente temporada. Ahora bien, el último tema es el partido contra los vaqueros de Dallas. Bueno, pues creo que ningún aficionado va a querer nunca perder contra. Los vaqueros de Dallas, por más que ya no seamos Redskins, haya existido un cambio de nombre y demás, eh, sigue la rivalidad. Creo que nadie quiere perder nunca contra los vaqueros de Dallas y pues Washington obviamente no es la excepción. Eh, si hoy le preguntas a un aficionado de Washington, si me preguntan a mí o te preguntan a ti que lo estás escuchando, eh, si tienes la certeza y la seguridad del 100% que Washington va a derrotar a Dallas este domingo. Eh, tu respuesta probablemente sea no, la mía es no. Pero esta vez si tú vas con un aficionado de Dallas y le preguntas lo mismo, te va a contestar que no. Y es que la defensiva de Dallas, eh, pues está mal. Es de las peores que ha tenido, si no es que la peor. Y creo que Washington puede aprovechar esto. La ofensiva de Dallas estaba caminando muy bien, por así decirlo, con todo y que esta semana por la terrible lesión que sufrió Dak Prescott sigue como coreback número uno con más yardas esto te quiere decir lo que con un juego menos pues todo lo que produció la producción la ofensiva de Dallas eh, durante las primeras cinco semanas la defensiva de Washington yo sé que hay muchas opiniones que la gente está diciendo que que no ha mejorado nada que no sé que están permitiendo mucho y aunque ustedes no lo crean y checando eh, estadísticas y verificándolas más que nada, porque tampoco para decir ninguna mentira aquí, eh, la defensa está situada de Washington en el lugar número 6, en promedio de todos los rubros, y defensas contra el pase en número 2. La defensa contra carreras, esta sí me causa un poco de problema porque está en el número 24 de 32. Y es que este 24... Eh, pues ha influido que corebacks pues la han corrido demasiado a Washington. Por ejemplo, el partido contra Baltimore, pues sabes que Lamar Jackson te va a correr y difícilmente lo puedas controlar porque por algo es Lamar Jackson y por eso cada partido corre más de 50 yardas. Pero a mí algo que me molestó y no dije, también fue que Daniel Jones, un coreback que, no, que en su especialidad no es correr, te haya corrido más de 100 yardas el partido pasado y que la defensiva lo haya permitido. Este fin de semana se enfrentan contra unos vaqueros con Andy Dalton, que bueno, Andy Dalton sí es un coreback experimentado, pero no tiene ni la fuerza ni la velocidad de Lamar, y pues tampoco creo que tenga la de Daniel Jones. Al final creo que es un coreback más lento, pero que le juega a favor un poco más la experiencia ante estos dos. Eh, Washington tiene que estar muy al pendiente, porque si algo tiene Dallas... Eh, son armas ofensivas y más receptores tienen un gran eh, grupo de receptores y creo que el que Washington sea número 2 de defensa contra pases puede ser un encuentro muy atractivo ahora bien eh, espero un encuentro donde Dallas opte por correr porque si bien eh, les sirvió mucho el pase saben que ahorita Dalton probablemente no les dé los mismos resultados que Prescott y bueno se vio el día de ayer la verdad eh, Arizona les pasó por encima Creo que aunque Sikiadio sí, tuvo dos fumbles, lo van a ocupar bastante porque saben que por ahí pueden lastimar a Washington. Y Washington tiene que salir muy bien defensivamente y tener un arranque eh, pues diferente al de los partidos pasados. Tiene que empezar bien, tiene que buscar irse con ventaja al medio tiempo. Y creo que este partido puede ser muy importante para Kylie Allen y de. Si está listo por lo menos para acabar la temporada o pensamos ya meter Smith o ver qué hacemos en la posición de coreback porque si Allen da un buen partido, creo que la semana de descanso y el enfrentarse a gigantes después en caso de obtener la victoria entre Dallas y la victoria entre gigantes, te vienen dos juegos todavía muy fáciles y en un abrir y cerrar de ojos te podrías poner un 5-5 y esta división... Yo creo que el equipo que se la lleve probablemente sea un 7-9, un 8-8, por ahí un 6-10 en una de esas. Al final, creo que si ganas estos dos juegos, el de los vaqueros este fin de semana y el de gigantes en dos semanas, creo que el equipo se puede venir arriba y como dije, en un abrir y cerrar de ojos se puede poner un 5-5, eh, por ahí luego... Viene el juego del Día de Acción de Grasas contra los Vaqueros, que igual será importante, y el último juego contra Filadelfia. Viene una racha de partidos muy complicados por ahí de la final de la temporada, pero bueno, antes de pensar en eso tenemos que ver qué hace Washington contra Dallas. Ya para cerrar el podcast, porque ya está yendo el tiempo, es mi idea de que les compartí al principio era de que este partido iba a dictar las aspiraciones de y el rumbo que va a tomar la organización de cara a esta temporada. Si gana, te pones en segundo lugar, te pones momentáneamente con dos juegos eh, ganados y uno perdido contra rivales de división, y te pondrías eh, con el mismo número de victorias del primer lugar. Recordar que este jueves por la noche juegan Filadelfia contra Gigantes, entonces de ahí, puede ser el nuevo, de ahí puede salir el nuevo líder del grupo. Entonces... Este partido contra vaqueros será interesante. Si Washington no gana, creo que sí ya la organización tiene que dar eh, por perdida la temporada y, y pensar seriamente en qué hacer eh, para la próxima. Porque, repito, esta temporada sabíamos que iba a ser de, de su y demás, pero para la siguiente ya no, hay, ya no hay excusa. Ya tendrían más de un año trabajando, tendrían uno de los mejores cap space de la temporada... Perdón, de, todo, de todos los equipos del de NFL, tendrían ahora sí uno de los récords probablemente más negativos de igual para, de cara al draft y tendrían muy buen lugar eh, para la selección de sus picks. Y entonces ahí sí ya te podrías poner a pensar que, qué coreback necesitas, cómo reforzar la ofensiva, la defensiva. Se vienen muchos jugadores que también se le acaban contrato en Washington, entonces... Creo que ganándole a Dallas todavía está la posibilidad de pasar. Eh, yo soy de la mentalidad que a mí sí me gusta que mi equipo gane. Nunca voy a querer que pierdan por más que, por más que exista la posibilidad de fichar o no a un buen jugador. Creo que la mentalidad ganadora tiene que cambiar ya, tiene que empezar en el día a día y no seguir planeando en el futuro porque llevamos 20 años planeando en el futuro y eso no nos ha llevado a nada. Rivera tiene que demostrar que quiere ganar el partido ante Dallas que tiene que tomar mejores decisiones en momentos claves y que tiene que unirse como equipo y dar la cara ante los peores vaqueros de los últimos años eh, déjenme sus comentarios al final todos son bienvenidos sean buenos, eh, sean malos estén de acuerdo o no esto es el chiste, es una gran familia ayer me quedó claro con sus mensajes de bienvenida y sin más pues nos escuchamos eh, la siguiente semana igual por ahí durante esta semana dejaré alguna columna o demás eh, con unos pues con lo que yo crea que será importante de cara al, al encuentro de Dallas igual si existe una noticia que surge en la semana la haré eh, pues las haré llegar igual en la página de Washington Nation sin más me, me despido gracias por escuchar este primer programa que espero sea el primero de muchos y pues hasta la próxima a disfrutar el juego del domingo y a lograr, a lograr eh, retomar el rumbo y buscar siempre la victoria y construir una mentalidad ganadora. Soy Emilio Sierro y esto fue Martes de Podcast aquí en Washington Nation. Un saludo y un abrazo.